0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
2: François-David Bernier.
0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre, votre émission d'actualité juridique. Donc, cette semaine, pour vous, en première partie, on va parler avec Nicole Gibaud, juge à la retraite. Euh, Il y a un jugement qui est passé sous le radar avec la la, la COVID, mais il fallait en parler. C'est la Cour suprême qui a déterminé que les peines doivent être beaucoup plus sévères pour ce qui est des crimes sexuels vis-à-vis des enfants. On en parle dans quelques instants. Ensuite, euh, avec Maître Jean-Paul Boilly, on parle de est-ce que euh, ça prendrait un permis pour circuler, euh, pour se déconfiner euh, plus... euh, Comment dire, plus rapidement. Et euh, on parle à Maître Sharon Otis, la psychologique, de l'aide psychologique, des fois, nécessaire pour certains clients qui vivent des drames dans leur vie. On parle beaucoup de droit familial. Et euh, pour finir, nous allons parler à euh, David Weiser, SOS Ensemble, qui nous explique les banques alimentaires en temps de crise, comment ça fonctionne. Restez là, votre émission commence maintenant. Vous écoutez avocat à la barre. Enfin, un jugement de la Cour suprême est tombé disant que les peines doivent être plus sévères pour des agressions sexuelles commises sur des enfants. Oui, en 2020, la Cour suprême l'a dit, parce que c'est dans l'opinion populaire depuis longtemps. On se demande des fois comment ça. Quelqu'un qui commet une agression sexuelle sur un enfant, on les appelle les tueurs d'âmes, et on trouvait que les peines, des fois, étaient bonbons. Euh, Ce jugement-là tombe en pleine pandémie. On n'en a pas beaucoup parlé, et euh, je voulais en parler avec euh, Nicole Gibot, juge à la retraite que tout le monde connaît. On s'était dit il faut parler de ce sujet-là. Nicole, bonjour.
4: Bonjour et oui, merci euh, de pouvoir en parler parce qu'il y a des hauts et des bas dans le système judiciaire. On parle souvent euh, des choses des mm-hmm. plus moins importante ou plus difficile à comprendre. Et euh, là, je pense que ça, c'est un dossier qui est extrêmement important et, et qu'on doit parler. Puis je pense que le public devrait se réjouir d'une telle décision. Euh, on va dire peut-être plus trop tard, mais il n'est jamais trop tard euh, pour euh, qu'on ait ce genre de discussion et que la Cour suprême décide de, de, d'en faire une décision fondamentale. Et euh, je m'explique, c'est que cette décision-là a été rendue, bon, euh, il y a peut-être quelques mois, mais les motifs comme tels, on, on les a eus le 27 mars euh, 2020, et il s'agit évidemment d'agression sexuelle commise sur euh, un enfant, et la Cour suprême, là, a pris le temps, vraiment le temps, de dire aux tribunaux et à la population, évidemment, mais surtout aux tribunaux inférieurs, puis inférieurs, on parle de la Cour d'appel et tous les autres tribunaux inférieurs, mmh. écoutez, là, c'est extrêmement sérieux. Euh, « voleur d'âme », c'est une très belle expression parce que c'est, c'est, c'est effectivement les gens les plus vulnérables. C'est... c'est, c'est ils n'ont aucune défense, c'est des enfants. Et on aurait, dans le Code criminel, depuis plusieurs années, on a augmenté quand même les les euh, sentences, c'est-à-dire augmenter le terme maximum pour les sentences. Mais ça, mm-hmm. la Cour suprême dit, ça aurait dû être un indicatif à tous les juges de ne plus être frileux ou moins frileux dans les circonstances et de pouvoir, euh, évidemment, euh, faire en sorte que ces sentences-là soient plus sévères lorsque c'est approprié. Ce n'est pas des sentences de vengeance, mais c'est des sentences plus sévères. Puis il y a une autre affaire que j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on a glissé dans le jugement euh, pour un peu euh, aider le, les tribunaux inférieurs, arrêter de parler de euh, caresser les parties génitales. Je donne un exemple. Okay. On ne caresse pas les parties génitales, on agresse c'est une agression. Les caresses, là, on laisse ça dans un autre vocabulaire pour d'autres genres d'intimité. Puis on souligne là-dedans que les, les sentences pour les adultes qui sont coupables d'agression sexuelle ne sont pas les mêmes sentences que pour ceux qui agressent sexuellement des enfants. Alors, on a donné beaucoup de points de repère, puis je pense qu'on s'est donné la peine, et je salue cette décision de la Cour suprême où on a donné beaucoup de points de repère aux, aux juges, là, sur le banc, présentement, là, et on a donné des directives euh, on dit pas, vous devez donner tant pour telle infraction, puis tant pour telle autre infraction, puis ce genre d'infraction-là. On dit, ne soyez pas mal à l'aise d'imposer des sentences très sévères. Ici, dans le cas, parce que je pense que c'est important de le dire, oui. ce monsieur-là, il a il a eu pour contact sexuel et tentative d'extorsion, contact sexuel sur un enfant et tentative d'extorsion, c'est parce qu'il a dit à la mère, si tu en parles, ben, il va t'arriver quelque telle, telle affaire. Pour ces deux infractions-là, euh, il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. Il avait 29 ans. Il a eu 6 ans. Mm-hmm. Il est allé en appel. La cour d'appel a dit, écoutez, pour toutes sortes de raisons, non, 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 on n'est pas d'accord. quatre ans et demi. Or, la Cour suprême vient dire, non. Là, Et de un, on n'intervient pas dans une décision de sentence si elle est bien, il n'y a pas d'erreur de droit, puis etc., etc. – Elle n'est pas
3: déraisonnable. –
4: C'est ça, elle n'est pas déraisonnable. Elle est loin d'être déraisonnable. On ajoute même qu'elle est au bas de la fourchette dans les circonstances, parce qu'il s'agit d'un enfant, parce qu'il s'agit de, 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 d'agression, il s'agit de, d'attaquer la vulnérabilité de, de, d'un petit être qui va ça va prendre des années à s'en remettre mm-hmm. peut-être. Et, et c'est vraiment une décision que j'ai trouvée importante à discuter et là, maintenant, on ose espérer. On ose espérer qu'en matière d'agression sexuelle, tout le monde, ben, normalement, les les juges ont cette décision-là en main. là. Mm-hmm. Alors, on, on devrait se diriger vers des sentences, et je le dis, là, des sentences plus sévères, même en absence d'antécédents judiciaires, même à 29 ans. Et dans le cas de ce monsieur-là, il y avait un rapport présententiel, et je pense que, malheureusement pour lui, là, Il faisait partie des individus qui avaient peut-être subi des agressions, etc. Mais même avec tous ces facteurs-là, dans un rapport présententiel, on a dit écoutez, c'est le minimum de six ans. Honnêtement, là, il y y aurait peut-être même parlé de dix dans les circonstances, et c'était une infraction qui était punissable euh, aux alentours de, si ma mémoire est bonne, dans ces circonstances-là, de 14 ans. Donc, c'est très important d'en discuter, et je pense mmh. que ça valait la peine.
3: – Ben oui, parce que, Nicole, il euh, y a deux volets aussi, parce qu'on ne veut pas banaliser d'autres genres d'agressions, c'est grave aussi, là, des, sur des adultes, des agressions, mais là, le ben fait oui. que c'est des enfants, c'est vraiment aggravant, puis dans le sens que l'enfant, euh, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, est vulnérable un, puis deux, j'imagine que à procès faire la preuve que l'enfant est agressé c'est encore plus difficile qu'un adulte qui est cap- capable d'exprimer un peu plus ce qui s'est passé là.
4: Oui, absolument. Puis pour l'avoir vécu moi-même, j'en ai entendu des, des, des dossiers d'agression sexuelle, sur, enfin, des, évidemment, des adultes sur des enfants, parce que j'étais à la cour criminelle adulte. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est pas facile euh, on d'entendre le témoignage d'une enfant. C'est non pas... Euh, pas que c'est pas facile, mais c'est, c'est difficile d'en arriver au, au, à, à obtenir quelque chose. Il y a plusieurs moyens. Les intervenants sont super, les policiers, les enquêteurs. Euh, mais mais c'est souvent extrêmement difficile. Alors, euh, dans les circonstances ici, je pense que ça ça, ça aussi, tu sais, c'est à euh, prendre en considération. Et euh, vous faites bien de, de, de le soulever, là. c'est pas pour minimiser les agressions sexuelles sur les adultes. C'est tout simplement pour dire, écoutez, dans le cas d'un enfant... C'est un facteur euh, aggravant en plus, puis c'est déjà codifié parce que dans les articles 718 et suivants du Code criminel, on dit, on en parle de ça, que c'est une circonstance aggravante lorsqu'on touche ou on agresse ou on fait du mal à un enfant. -hmm. Toute infraction est grave, mais encore beaucoup plus sur une personne aussi vulnérable qu'un tout petit.
3: Bien, c'est ça c'est l'élément de vulnérabilité qui entre oui. en jeu je veux dire c'est je sais pas comment expliquer c'est que c'est, même on parle de la covid 19 on dit les commis, les crimes commis durant la covid c'est encore pire parce qu'il y a une vulnérabilité, puis l'enfant, c'est ça, c'est pour ça qu'on veut on, veut on veut donner des peines plus sévères, c'est beaucoup pour l'exemple aussi, parce que ça, des fois, c'est insidieux, il y a des agressions, ça dure des années, personne ne s'en rend compte, et oui. ces gens-là, je sais pas, c'est encore plus des prédateurs dans le sens qu'ils s'attaquent à des gens qui n'ont pas de défense, ça, ça vient jouer, et... là.
4: Et la Cour suprême, je le disais tantôt, là, donne plusieurs points de repère. Ils ont, ils ont une, toute une liste. Encore une fois, ils, ils, ils refusent de dire que un contact sexuel vaut tant, mm-hmm. etc. Ce qu'on appelle la, la fourchette ou, ou un exemple. bien, Parce que chaque cas est un cas d'espèce. On le sait, une sentence est individualisée pour toutes sortes de raisons et de circonstances. La parité des sentences, euh, il faut, il faut tout, tout respecter ces principes-là quand même. Mais en matière d'agression sexuelle, sur des enfants, on donne vraiment de bons points de repère et on parle évidemment là, de, de quantité de, de longueur d'année d'impossibilité sur une échelle de combien par un parent, quelqu'un en autorité pas en autorité euh, un, un pur étranger, alors on donne plein plein de points de repère puis c'est vraiment une décision qui à mon avis valait la peine de discuter alors c'est la, la cause de Queen versus euh, Napoléon Friesen euh, okay. F-R-I-E-S-E-N
3: Bon, ça, ça va guider. Là, Nicole, je pose une question qui sera pas facile à répondre. Euh, tu as été juge, tu as vécu ça. C'est où la ligne entre la peine sévère et une sorte de vengeance? Parce que je veux dire, les juges, c'est des humains. Là. Quand, quand, quand tu as oui. eu des enfants ou quand tu, tu vois ce genre d'agression-là, tu as le goût de peser sur le crayon, comme on dit. Là. Ouais. Et c'est où la ligne de dire que ça devient <rire> vengeur? Là, ou, euh... je, vais,
4: je vais te donner une réponse euh, comme on me connaît, très authentique. Là. Mm-hmm. Lorsque tu as envie de peser sur le crayon, puis t'as les dents bien serrées, puis que <rire> tu la mets tu mets une, 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 une sentence X, là, T'as encore les dents serrées, mais par contre en lisant la jurisprudence et tout, tout l'ensemble de la preuve, etc., etc., tu te dis, bon là, là regarde, là, on peut tu... C'est parce que là, tu es en train d'avoir un petit peu l'intention d'y aller trop fort avec un peu le raisonnement humain. Et oui, tu fais bien de le mentionner, on est humain à la base. Euh, c'est pas vrai quand on est nommé, que dans la nuit qu'on est nommé, on devient là, euh, euh, on a un auréole au-dessus de la tête, puis on... C'est pas vrai. C'est, c'est, c'est complètement faux. On mm-hmm. est très, très, très humain. Alors, la minute où on commence à se serrer dans hein, et les points, puis que notre crayon commence à rentrer dans, dans, dans le pépite, là, c'est parce que là, peut-être qu'on va en donner trop, est-ce qu'il y a vraiment... Une, c'est quoi l'équilibre? Mm-hmm. Ben, c'est là qu'il faut prendre une pause. Moi, honnêtement, là c'est puis je le dis en toute euh, honnêteté, ça m'est arrivé de vouloir donner des sentences beaucoup plus sévères. Euh, on respire, on prend une pause, on fait une marche, on fait n'importe quoi. Pis mm. on, on pense, là, euh, à, bon à c'est l'ensemble... Le rôle qu'on a à jouer, ce n'est pas un rôle, puis on passe notre temps à le dire, on écrit la phrase, la, la sentence ne se veut pas sentence de vengeance, mais par contre, on a le crayon écrasé dans le pépite. Là. Tu sais, mm-hmm. c'est pas... Alors, dans les circonstances, je dirais que c'est un recul, c'est un exercice qu'il faut faire comme juge, que j'ai fait et que je suis certaine que s'il y en a d'autres qui veulent être honnêtes, vont dire qu'ils ont fait également.
3: Mm-hmm.
4: Puis c'est un équilibre.
3: C'est de rendre une décision la tête froide, on le comprend bien. Euh, Nicole, on, on va se reparler dans la deuxième partie de l'émission. Un autre sujet assez grave, là, le, le, mais euh, justice euh, a été fait. La, la fillette là, de 15 mois qui un homme qui, aurait, qui, a, tremble, oui. qui a mis les, les mains dans la friteuse. En tout cas, on s'en reparle plus tard à l'émission. Merci, Nicole. À Merci. Tard, bye bye. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
3: Dans le cadre du déconfinement, est-ce qu'on euh, aura bientôt besoin de permis de circuler? Euh, c'est un peu contradictoire, déconfiner, permis pour circuler. On pense toujours à nos droits et libertés personnelles qui peuvent être atteintes. Et là, euh, on, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est que pour retrouver une vie normale, euh, de pouvoir se rapprocher des gens... Mais on va peut-être devoir utiliser des technologies, des façons de faire pour identifier ceux qui pourraient avoir la COVID. C'est un peu discriminatoire. je trouve que C'est bizarre ces mots-là dans ma bouche, je vais vous dire, mais on, on veut en parler, analyser tout ça. Avec euh, notre chroniqueur,
1: Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, on ne veut pas être bizarre, là, mais il faut se rendre à l'évidence. Là. Il a... mais ça, ça, on parle des cellulaires. Ouais, cest dire ben,
3: l'application fait... qui dit ben, lui, il l'a déjà eu, il ne l'a pas eu. Oui, c'est ça. Il... Mais en fait,
1: il a la grippe, euh, il l'a pour, pas. Pour faire une image là, sans être méchant, peut-être revenir à la Deuxième Guerre mondiale, là. souvenez-vous, lorsqu'on mettait des étoiles jaunes là, aux Juifs là, pour les distancier. Et, et là, c'est pas de mettre une étoile de, de, de ségrégation au niveau de. Que que ce soit de la religion ou que ce soit de, 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 des obédiences de chaque, de chaque personne. Non. C'est pour sécuriser, faire des périmètres de sécurité pour permettre la reprise de l'économie. Vous avez l'ancien ministre Raymond Bachand, là, qui est avocat dans, dans un grand cabinet à Montréal, qui il y a un mois il a commencé à mettre cette idée-là au, au Québec, en tout cas au Canada, là, de, de, d'avoir peut-être un permis, quelque chose comme un permis de circuler qui ferait en sorte qu'avec, bon, tout ce qu'on connaît de, 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 de logiciels, de géolocalisation, de Bluetooth, etc. Alors, non seulement ça permettra aux gens de se rassurer. Vous êtes au restaurant, par exemple. Bon, vous êtes assis à une table, bien, si euh, votre voisin est, est approuvé, il y a un permis de circuler, parce que il y a un processus de géolocalisation, que ça soit avec un, un cellulaire ou autre, un, un portable ou quel que soit, mais ça serait une façon technologique de permettre aux gens, que ça soit dans n'importe quelle entreprise, que ça soit la construction, que ça soit dans les, les secteur manufacturier, etc., de savoir que les gens autour de vous n'ont pas la COVID, ou si vous l'avez, bien, malheureusement, vous avez une étoile COVID, mais au moins, ça avise les gens autour de vous de ne pas propager le virus. Parce que le problème est là. Tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin... euh, comme Raymond Bachand disait, puis je suis obligé en accord avec, oui, ça va brimer des droits. Hein. On a des chartes, les avocats au Canada, on plaide la, la, les chartes de droits et de libertés. On a droit dans la charte euh, de, de garder euh, nos renseignements personnels pour nous, etc., etc. Mais dans un cas comme celui-ci, où on n'a pas trouvé de vaccin encore, et où on le sait, on le dit à l'émission, on le, ça a été dit partout. Bon, on a, par, on a parti ici au Canada, au Québec, avec très peu de cas. On est rendu maintenant, on parle de 36. 000, on va atteindre le 3 000 morts bientôt, euh, juste au Québec. Euh, aux États-Unis, on voit, ces rançons sont rendues à 75 000. Donc, et, écoutez, il faut prendre des grands moyens, aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit. Puis en droit, ben, dans des cas de pandémie comme ça, je pense que là, les droits individuels ne peuvent plus primer. Ce sont les droits collectifs qui priment. Et puis, Évidemment, ça va crier au meurtre. Tous les, les, les organismes de, de, de droits et libertés vont dire « Ben voyons, on peut pas faire ça ». Ben, je pense qu'il faut y penser, puis plus qu'y penser, parce que là, on veut reprendre l'économie. On a vu là, le premier ministre cette semaine, bon, reculer encore un petit peu euh, les, les, les périodes où il y aura reprise possible dans certaines régions. On parle surtout de la grande région de Montréal, on a remis au 25 mai. Bon, mais si on... Il va falloir se donner des moyens pour pouvoir reprendre ces, toute cette économie-là. Puis là, bien évidemment, un de ces moyens-là, ce serait possiblement... Puis là, je dis ça bien, bien, bien avec des méboles, parce que évidemment c'est pas tout le monde là qui va aimer ça savoir que euh, par exemple j'ai la covid je deviens une persona non grata quelqu'un qui que personne veut voir mais c'est, c'est la situation de fait et de droit alors, on peut pas le nier alors c'est comme ça puis c'est rassurant pour d'autres on me donnait l'exemple des restaurants vous allez à l'épicerie vous allez n'importe mais, où
3: mais en partant En ce moment, quelqu'un qui a la COVID, il reste chez eux, ça finit Oui, en principe.
1: Sauf que là, on dit aussi, la façon de mieux contrôler, le docteur Arruda, le bon docteur, le dit plusieurs fois aussi, c'est de tester. Plus on va être capable de tester, plus on va être capable de de contrôler. Mais les gens qui sont asymptomatiques, ils ne testent pas nécessairement. Alors là, avec ça, puis évidemment des tests, parce que là, si vous allez tester positif, puis vous consentez évidemment... Là, les lois sont pas obligatoires pour tout le monde, mais ça pourrait le devenir. Souvenons-nous, la loi sur la santé publique, elle a des pouvoirs aussi, et le directeur de la santé a des pouvoirs aussi de la santé publique. Donc, lui pourrait aussi par décret, décret du gouvernement, là, on le sait à tous les jours présentement, là, il pourrait dire que la population qui veut se déplacer, l'on on donner des directives à date, bon, vous allez porter des masques, pas de masques, vous allez être là, euh, service essentiel, etc. Il pourrait dire aussi, ben là, écoutez, dans tel domaine, si les gens, par exemple, veulent aller au restaurant, ben ils auront, ils auront besoin d'avoir un permis, entre guillemets, de circuler, donc une carte de visite qui montre qu'ils ont possiblement pas la COVID, parce qu'ils ont été t- testés, puis c'est sur leur géolocalisation. – Je vais aller au restaurant, euh, je, 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 je me
3: fais tester, je l'ai pas, je peux y aller. Si je, si je l'ai, je ne peux pas y aller. – Puis non seulement... Euh, – Je seulement, comprends un bon. peu le principe, mais c'est là, là je suis pas on n'est pas biologiste, non. Là, mais c'est pas complexe, dans le sens que tu te fais tester le jeudi, mais le vendredi, tu es peut-être allé à l'épicerie puis tu ne l'as pas Ça y. se peut, voilà.
1: Ouais. Mais au moins, on pourrait peut-être à ce moment-là, trouver. É- écoutez, là, il y a des méthodes de tests. On parlait au début, ça prenait 4, 5, 6, 10 jours, même 14 jours. Maintenant, il y a des tests qui, ils, on semble-t-il, qu'on peut avoir en 15 ou 30 minutes. Donc, il y aura certainement de nouveaux tests qui vont être plus rapides. Il va falloir s'adapter à tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On, on fait rien et on laisse les gens qui sont contaminés nous contaminer ou, on, on, de, bonne, de bonne foi, tout le monde, euh, ou, même s'ils n'ont pas de symptômes, passe les tests et on se fait approuver autrement dit qu'on est, qu'on, qu'on est correct. Alors, c'est pas évident à appliquer. On est dans un cas de pandémie. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait rien et qu'on se croise les bras, ben si on fait rien, il ne se passera rien. Alors, moi, ce que je suggère, c'est que ces, ces façons de faire-là soient de plus en plus regardées parce que là, on commence à déconfiner. Mais si... Euh, excusez-moi l'expression, la foire pogne, on sera pas plus avancé, on, Ça va être c'est exponentiel. On est parti de quelques cas, on est rendu avec 35 000 et plus. Ben ça va être quoi tantôt si ces 35 000-là en font autant que les 4 du début ont fait ou les 10 du début ont fait? Alors, ça... Il faut, il faut être conscient de ça. Légalement, évidemment, ça pose des problèmes. Euh, c'est pas parce que on est, on est, on est avocat qu'on, qu'on, pense qu'on peut pas les résoudre, ces problèmes-là. Il y a des problèmes techniques qui sont liés à ça. C'est bien clair. Hein? C'est, si on veut tester tout le monde, ben, ça va prendre des tests pour tout le monde, ce qui est pas évident. On en a de plus en plus. C'est plus facile. On voit maintenant, ils ont installé des autobus. Bon, ils ont installé des centres temporaires, etc., etc. Mais, il va falloir trouver des solutions si on veut déconfiner les gens, l'on parle de laisser sortir les personnes de 70 ans et plus, euh, il faut faire quelque chose parce que ces gens-là aussi c'est des vulnérable vulnérables et pas est pas, pas parti le virus est pas parti, il est toujours là. Alors, il faut trouver des façons de faire. Puis ces façons-là qui sont évidemment éminemment contre les droits et libertés individuelles, on le répète, euh, même si les gens disent que ça a pas d'allure parce que même en parler, j'en parle, puis je me dis, vous euh, m'auriez parlé de ça, Maître Bernier, il y a six mois, je vous aurais dit, ben oui, ça n'a pas d'allure, c'est ce que tu dis là, ça n'a pas de bon sens. Mais aujourd'hui, tu es obligé de me rendre à l'évidence que ça va peut-être avoir de l'allure tantôt, parce qu'on a le choix entre ça ou encore confiner pour des mois et des mois, parce que si on veut pas que la pandémie continue, il euh, faut faire quelque chose.
3: Mm-hmm. Non, je comprends la, la, l'idée, puis euh, c'est sûr que c'est surréaliste un peu de penser que... Euh, mais c'est, c'est déjà comme ça, là, je veux dire. Euh, ben, quand, en, en ce moment, on avait parlé au début euh, une, sorte, une forme de discrimination. Au début, on se rappelle, que c'est, c'est le vi- virus qui venait de la Chine. Donc, ben. il y avait, les Chinois au Canada, il y avait eu des cas de... Discrimination.
1: Ben, il y en a eu des étoiles jaunes à la juive au début. Hein, on, on regardait, ça, il y a mais... des gens qui se faisaient traiter à tour de chinois. Il y a avec
3: cet exemple-là. Non, mais, non, mais c'est lui. vrai, mais c'était mais... ça.
1: Mais il reste qu'aujourd'hui, il faut regarder ça puis dire, qu'est-ce qu'on fait? On, 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 on veut-tu combattre ce virus-là de façon euh, objective et de façon euh, et sans est, dire au, le mot viral?
3: Au, au, moins, au moins, c'est pas une condition qui est permanente. Hein, je veux dire, si on, on a le virus, ça, ça part après ben, ce qu'on a vu. Euh, ben, c'est donc, sûr. c'est pas une discrimination. Aussi. Puis de toute manière, on en a parlé souvent en ce moment... Une fois, tu sais, je veux dire, si quelqu'un qui a la COVID qui va se promener, il peut être accusé au criminel. Ce n'est pas des blagues. Là. Non, ça, euh, c'est Connaissant la dangerosité de, de, du virus, quelqu'un qui l'a, il doit rester chez eux, ça finit. Mais là, je comprends de, 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 d'obliger quelqu'un avant de se rendre dans un lieu de, 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 qui soit testé. Ça pourrait se faire. Ben... On parlait aussi des, de la géolocalisation qui. Déjà, les compagnies se servent beaucoup. Là, ben on ne oui. se cachera pas de ça.
1: On sait euh, où vous êtes
3: euh, à n'importe quelle heure du jour ou de, ou de la nuit maintenant. Et... Donc, quelqu'un qui a la COVID, ben, euh, le, les autorités sont en train de vérifier s'il reste chez lui ou s'il déplace. Ben ben oui, puis comme, comme ça,
1: ça se fait pour bien d'autres, par exemple, on dit que les, les détenus aussi peuvent géolocaliser également. Alors, on a la technologie pour faire ça et il s'agit de la mettre en branle. Puis Évidemment, je ne vous dis pas que euh, moi, ça ne me dérange pas que la police ou la, la sécurité publique public ou la, même la Régie de l'assurance maladie du Québec, les hôpitaux, etc., sache où je suis. Si moi, je suis porteur du virus, bien, j'aime autant qu'ils sachent. Évidemment, une fois que tout ça sera fini, il faudra qu'il y ait des engagements euh, pris par ces autorités-là de ne plus utiliser, c'est parce que ça, c'est, c'est la crainte, hein. c'est que, c'est que les, les, les renseignements qui vont avoir été donnés, bien, qu'après ça, ça reste dans les ordinateurs des divers organismes gouvernementaux, puis qu'après ça, on devienne une cible facile, ah oui. que toutes les les droits et libertés individuelles qu'on a chèrement acquis par les chartes elles soient bafoués. C'est, c'est là. C'est une là. des grandes craintes.
3: Ben, c'est sûr. On, j'ai écrit des blogs là-dessus. Ouais. On, à l'émission, on se l'est on fait souvent écrire. Les gens ont, ont peur de, de, de l'ouverture qui est donnée ah ouais. à brimer des droits qui pourraient rester et laisser des séquelles sur ce qu'on s'est battu. Éventuellement. Mais, Encore une fois, par contre, on parle de sécurité publique, de de, de bien-être commun. Donc, ça sera à suivre ce qui sera appliqué. Mais de toute manière... Il y y aura une vigilance. Je pense qu'on est dans une société qui est très à l'affût de nos droits et libertés.
1: Mais il faut en parler, parce Euh, que si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve des solutions. Puis ça, ça c'en est une solution. C'en est une solution qui va fonctionner parce que on a la technologie pour faire ça. Il va va falloir l'ajuster. Mais il va falloir que les gens arrêtent de dire « Mais là, moi, j'ai un droit, puis je veux pas. » Il faut, faut penser collectivité. faut penser ah, okay. de s'en sortir. faut penser aussi c'est sûr euh, que ça, à, c'est, à notre c'est, prochain. C'est, hein? Alors, c'est, c'est de ça. force
3: majeure. Oubliez, on...
1: oubliez vos droits individuels, puis pensez aux droits collectifs, puis ça va peut-être mieux aller. On verra. On aura l'occasion de s'en reparler, M. Boilly. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Quand quelqu'un va consulter un avocat, euh, on se cachera pas, il y a plusieurs domaines, hein, mais il y a certains domaines, c'est que les gens ont des problèmes, ont des, de, de graves problèmes dans leur vie. On peut penser au droit familial, par exemple, où est-ce qu'il y a des séparations, il y a des enfants, c'est... des, des il euh, faut l'avoir vu, vécu, pour savoir que des fois, c'est des drames humains que les gens vivent. Et il y a l'avocat qui est là, qui, qui, qui les reçoit, qui, qui doit s'occuper du juridique. Des fois, il y a une partie psychologique de tout ça. On doit être psychologue, mais on ne l'est pas vraiment. On n'a pas le permis, disons. Et euh, cette détresse-là doit être gérée par l'avocat. Et on en parle avec euh, Maître Sharon Otis, euh, qui fait beaucoup de droits familial. Bonjour, Maître Otis. Oui, bonjour, Mme Dernier. Euh, comment, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on on a des clients, justement, qui, qui sont en détresse là, psychologique?
5: Ben, je vous dirais qu'on ne sait jamais vraiment comment. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est du coup. Hein? donc on ne sait jamais vraiment comment s'y prendre est-ce que, euh, tout dépend aussi du dossier, donc est-ce que la, la, la personne, que ce soit un homme ou une femme, là, peu importe le, le, le genre de, 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 de personne, est-ce que euh, cette personne-là, qui pour qui je viens d'annoncer qu'il aura à, qu'il ou qu'elle aura à viser ses euh, réins, son fonds de pension euh, la maison, qu'on devra vendre la maison, euh, qu'il y aura une pensée alimentaire pour madame, qui aura une pensée alimentaire pour le bénéfice des enfants, etc., euh, il y en a qui repartent de, de, de mon bureau et qui littéralement pleurent. Donc, c'est très difficile à gérer parce que, dans le cadre de, de, de nos études, on n'a pas été formé, M. dernier à euh, gérer cette détresse-là, et euh, c'est difficile parce que dans l'éventualité, par contre, je vous donne un exemple, ok, donc dans l'éventualité où j'appelle la police en disant, regardez, voici, moi ou ma cliente, euh, je crois qu'elle est en danger, qu'il y a un danger pour sa vie ou pour la vie d'autrui, vous comprenez que là, à ce moment-là, non seulement euh, mon client ne sera pas content, mais je vais également perdre mon mon client. Et euh, la relation client-avocat, c'est une relation qui est basée sur la confiance. -hmm. Donc, euh, ce que j'ai pensé avec euh, la direction du barreau de Québec, euh, on est en train de mettre sur pied un je dirais, une collaboration, OK? Donc, c'est-à-dire que si on sent qu'un de nos clients ou une cliente est vraiment en détresse, on va lui donner une carte avec le numéro, la collaboration, etc., avec un centre. Pour l'instant, ça n'est pas encore mis... C'est, c'est, c'est pas un encore... Projet, actif, c'est un projet mais, que vous ben,
3: travaillez de, de permettre oui. euh, de, de référer directement votre client à un centre d'aide, là.
5: Oui, c'est ça, en disant « Appelle-le, appelle-le, que nous, euh, et, et que, que même qu'on, qu'on puisse le faire appeler de notre de notre propre bureau en disant « Regardez, je vais, je vais sortir de la, salle de, 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 de la salle de rencontre, de la salle de conférence. » Appelez maintenant, OK? Donc, ces personnes-là sont habituées, sont ferrées à référer. Est-ce que la personne doit aller consulter, par exemple, euh, à l'hôpital, en psychiatrie? Est-ce que euh, juste le fait de parler à quelqu'un qui a euh, beaucoup d'expérience dans le domaine, est-ce que ça rassure la personne? Est-ce qu'elle va mieux? Parce que je, moi, je trouvais ça, à titre de juriste, euh, Très, pas, pas inhumain, mais euh, vous comprenez, on connaît la loi, mais euh, on est là aussi pour les clients et moi, je m'en voudrais sincèrement euh, s'il arrivait quelque chose à un de mes clients qui sont par exemple ou une cliente qui sort de mon bureau et qui tue ses enfants et se tue par la suite, vous comprenez? C'est ce, ce, ce genre de choses que je ne me pardonnerai pas et euh, que pour lequel euh, le barreau de Québec, en tout cas à tout le moins, a embarqué à 115 on est en train de mettre ça en branle parce que la détresse psychologique, surtout en période de pandémie, mmh. euh, elle, elle est là, là. Elle est là. Il là, okay? euh, y aura des faillites, il y aura des, euh, des des propositions consommateurs, il y aura des séparations. Euh, donc, je pense que il euh, faut... Vous comprenez? Notre, euh, notre profession, elle est vue souvent sous un aspect lucratif mais il y a encore, je pense, de plusieurs avocats plusieurs avocats sont là pour les bonnes raisons et, et on, on les aime dans le fond, nos clients, parce que des fois, on a des confidences que même les familles n'ont pas, ok que, 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 même les proches n'ont pas, donc si on veut pas qu'il, qu'il leur arrive quelque chose Mais... et on... Parlons-en de
3: ça, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions qui n'ont pas nécessairement déjà eu affaire avec des avocats le système. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, bon, en droit criminel, en droit familial, l'avocat, il se lève le matin, puis le petit cœur, il le laisse à la maison, puis il va voir le client, puis il y a une approche froide. Est-ce que les avocats fonctionnent comme ça, ou c'est, c'est plus un rapport Bien, d'aide?
5: Je vous dirais que mon cœur, je le laisse à la maison lorsque je m'en vais en DPJ. Euh, en familial euh, on peut tout faire c'est-à-dire que si les gens sont enclins à, ils sont ouverts à à négocier ou à la discussion ou quoi que ce soit il il y a cet aspect-là mais en DPJ je vous dirais qu'il y a des cas qui euh, même après 15 ans d'expérience que je me rappellerai toute ma vie, vous comprenez qui m'ont moi aussi troublé euh, je me rappelle d'un d'un procès pour lequel euh, l'agressaire audiencière euh, pleurait. Moi, je me pinçais pour ne pas pleurer. Le juge a pris une pause. La partie adverse, c- c'était terrible, vous comprenez? Donc, euh, pour le DPJ, je vous dirais que j'ai pas le choix de laisser mon cœur à la maison parce que... Euh, ça vient nous chercher. On est des humains aussi. hein. Donc, euh, c'est, c'est pas, pensez pas que ceux qui perdurent dans le domaine et ceux qui, qui, qui continuent, euh, le, je pense qu'ils le font pour de bonnes raisons parce que c'est très difficile d'être avocat. Et euh, pensez pas que, euh, tu sais, des fois, je prends euh, par exemple mon bain, je pense à mes clients, ah, dans tel dossier, je pourrais faire ça, ou dans tel autre dossier, tu sais, on, 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 on lâche jamais. C'est, 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 on n'a pas un... et, et ça, sans être euh, insultante, mais on n'a pas un punch, vous comprenez? Tu sais, ça vous suit ça toujours. Ça ne
3: pas en sortant du bureau.
5: Là. Non, c'est ça. C'est, ça vous suit toujours. Et il euh, n'y a pas un avocat qui veut perdre. Y a pas, mais Sauf que je trouvais que la détresse psychologique des clients, euh, c'est quelque chose que on n'est pas formé. Et il y aura également des formations pour les membres du barreau euh, c'est à venir mais mmh. au moins, je ne vous dis pas que ça va être fonctionnel à 115 mais, ça, mais si euh, moi, et ainsi que le Barreau euh, euh, de Québec, fait euh, en sorte qu'on peut sauver au moins une vie ou une famille, euh, j'aurais fait ma part, vous comprenez, au niveau, euh, ben, au niveau parce que ce de, de la profession.
3: Il y a, y, a, y a de la détresse, mais parce que je, je veux dire, un avocat en droit de la famille, va être dans les confidences, va va devoir, tu sais, on fait à la blague, des fois, on dit euh, un avocat, c'est pas seulement un avocat, il y a a un côté psychologue, parce que vous n'avez pas le choix d'écouter, vous n'avez pas le choix d'entendre les gens, de ce qu'ils vivent, mais là, ce que vous parlez, c'est de détecter une détresse qui pourrait être plus grande, qui aurait besoin de l'intervention d'un professionnel dans le domaine,
5: d'un tiers, effectivement, parce que, regardez, des fois, je dois annoncer à une personne que, en euh, relativement au divorce, elle perd la moitié de son fonds de pension, la moitié de ses réères, que la garde sera partagée, qu'on doit mettre la maison en vente, que... Euh, Bien, ou ou même... Donc,
3: euh, ouais. Même ce, qui, ce, ce que je sais, qui, qui est encore plus... On, on dit que c'est viscéral, euh, ça doit arriver qu'il y a des gens qui perdent une garde ou euh, soient obligés, obligé parce qu'on sait que les tribunaux favorisent la garde partagée, qui doivent accepter que la moitié du temps, ils seront plus avec leurs enfants. Euh, quand, quand ça touche les enfants, ça doit être encore plus grave euh, pour ces gens-là? Ben, c'est,
5: c'est justement, et je voulais pas que le genre de scénario, là, du, du, du docteur euh, Turcotte euh, arrive, vous comprenez, arrive de nouveau, et euh, euh, parce qu'il est en séparation, etc., puis tout ça. Donc je, je, c'est, c'est certain que ça vient les chercher parce que des enfants, c'est, 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 c'est les vous comprenez il y a un lien de filiation il il vous ressemble il, il fait il y mmh. a votre votre attitude etc donc des fois même la garde partagée pour des gens qui ont rien perdu au niveau monétaire puis des, ce que je vous parle aujourd'hui Maître Bernier, je fais abstraction quasiment en totalité du du volet monétaire ok mmh. euh, quand ils perdent les enfants ou quand ils les voient pas pendant une semaine quand il y en a des fois qui vont même, pendant la récréation, euh, dans leur voiture, juste voir leurs enfants, là, avec la pandémie, bien évidemment, là, ça, ça mm-hmm. vous comprenez, euh, mais juste les voir de loin parce qu'ils s'ennuient, euh, c'est, c'est, c'est de la gestion. Euh, des fois, il y a beaucoup de hargne, il y a beaucoup de colère, OK? Euh, par exemple, madame est partie avec un nouveau conjoint et vice-versa. Ah, c'est ça, il y a euh,
3: beaucoup d'émotions. Et ce que vous proposez, c'est ça, ce que vous travaillez sur, puis c'est, c'est bienvenu, c'est qu'il y a, que que ce soit un peu mieux uniformisé chez, pour un avocat, d'avoir la de pouvoir donner à, notre, à, à nos clients la ressource pour pouvoir demander de l'aide en réformisé, sortant du bureau.
5: Uniformisé, mais je vous dirais, euh, côté humain. On travaille pour des humains, puis ça, même si des fois, c'est des business, il y, y, y a un humain en arrière de ça. Mm-hmm. Et, et c'est ça, je pense, que, euh, que je voulais faire... Euh, mettre de l'avant, vous comprenez, en disant, regardez, voici, là, euh, tu sais, nous, les avocats, on n'a pas nécessairement une bonne presse, vous comprenez? Euh, on, on nous compare à, à des vendeurs de voitures, etc. Pis ça Mais moi, ce que je voulais montrer et démontrer ce que je veux faire, c'est pour vraiment aider les gens pour pas qu'il y ait d'autres drames familiales qui arrivent. Aider, aider ça...
3: justement les avocats qui sont en position de, de voir des gens dans la vulnérabilité, les aider oui. à pouvoir peut-être détecter des choses... Avant les drames, on comprend bien. Merci oui, beaucoup, Maître Otis. On
5: par la formation, ben regardez, oui. un
3: ou l'autre. Non, c'est très logique, puis c'est, c'est, c'est très bienvenu, ce genre de projet-là. Merci beaucoup, Maître Otis. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. Ça fait plaisir.
5: Merci. Encore une belle journée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocat Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: On entend beaucoup parler en temps de crise de, de, des banques alimentaires, des gens qui ont des besoins d'être aidés parce qu'il y, y a des subventions, il y a des aides gouvernementales. On veut aider dans cette crise-là. Mais il euh, y en a que c'est pas si simple que ça, avoir cette aide gouvernementale-là. Et il y a des banques alimentaires qui viennent aider. C'est pas facile pour eux en temps de pandémie et on voulait en parler. On en parle avec David Weiser, cofondateur d'Unité Québec. On a déjà parlé à l'émission Unité Québec qui met des gens de de nationalité ensemble. Mais là, ils ont créé une section qui est SOS Ensemble Québec. Et c'est des banques alimentaires. Bonjour, M. Weiser.
2: Salut, comment
3: ça va? Ça va très bien. Merci. Explique-nous un peu... Comment ça fonctionne, la banque alimentaire euh, qui a été créée?
2: Ben, en fait, euh, dans le cadre des activités qu'on faisait avec l'Unité Québec, on travaillait, on a travaillé l'année passée avec un organisme qui s'appelle Ressources, Espace, Famille. C'est un, un organisme famille communautaire qui travaille euh, de cinq fois.
3: Okay. Et puis, eux,
2: ils opéraient déjà une banque alimentaire, un comptoir alimentaire, euh, mais c'était deux fois par mois. Et là, quand la pandémie est arrivée, euh, on parlait ensemble, je parlais avec Cindy Lee McKenzie, la, la directrice générale de, de, de Ressources Espace-Famille, puis on, tout de suite on s'est dit qu'il va y avoir une augmentation. Hein. Les gens perdaient leur emploi, euh, c'est mm-hmm. clair qu'il allait y avoir une augmentation de la demande. Alors rapidement, on s'est mobilisés, on a, dit, on a lancé un, un, un service qui s'appelle SOS Ensemble Québec pour s'assurer que tout le monde qui a besoin d'aide, que ce soit au niveau de l'aide alimentaire ou aussi euh, du soutien psychosocial. Puisse euh, avoir accès à ces services-là facilement. Okay. Alors, euh, c'est un service qui était ouvert, comme je disais, à la base, euh, deux fois par mois. On a maintenant on est ouvert deux fois par semaine. Euh, mm-hmm. La demande a vraiment quadruplé euh, pour vous dire on, à la base, le confort alimentaire de Sainte-Foy pour une de, la, de, de l'alimentaire pour à peu près 200 familles par mois. Là, on est rendu à 1500 demandes par semaine.
3: Ah oui, c'est, ouais. c'est gros, mais euh, David, euh, les gens, j'entends mais les, les auditeurs se poser la question, ils disent, ouais mais avec l'aide gouvernementale, la, le programme là, de, d'aide euh, du 2000 par mois, pourquoi il y a des gens qui ont besoin de, la, de, de, de d'aliments comme ça?
2: Bon, deux choses, c'est une très bonne question. Justement, cette semaine, on a vu pour la première fois une petite diminution, pas, et pas grande, puis encore demain, on va voir comment ça, ça va se passer, puis vers jeudi, les jeudis et les vendredis. Mais au début, ça a fait quand même un certain temps. Je pense que ça a été quand même rapide quand on parle de 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 pandémie, des mis, ouais. si on veut. Oui, c'est ça exactement. Mais quand même, donc, donc au départ, les gens n'avaient pas encore reçu ces sommes-là. Mm-hmm. Donc, il, était, il y en avait qui étaient en détresse, comme juste, comme on a dit, ils avaient perdu leur emploi. Alors, on a vu vraiment une augmentation à ce niveau-là. Donc, là, on va voir, c'est stable. Il n'y a, a plus de croissance à voir ce que les prochaines semaines vont nous amener.
3: OK. Puis, j'imagine aussi, parce que le, l'aide, il y, a, il, y a, il y a des grosses familles aussi que cette aide-là, ils ont besoin d'un supplément aux 2000 là. Ils ont beaucoup de bouches à nourrir.
2: – Absolument, c'est sûr qu'il y a des familles qui ont plusieurs enfants, ça varie. La moyenne, c'est de 3,5 personnes par famille qui, qui, qui fréquentent le, le comptoir alimentaire. Mm-hmm. Mais euh, oui, il y a des grosses familles, absolument. Okay.
3: – Et euh, est-ce qu'il y en a qui n'ont qui pas d'aide? Est-ce que c'est, ça existe <rire> parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne reçoivent rien?
2: – On parle de l'aide financière. – financière financier,
3: mais qui n'ont qui qui ont plus de trop de revenus en tant que tel, puis ont réellement ben, besoin
2: de... Absolument, d'aligner. il y en a. C'est, certainement, il y en a, puis euh, d'ailleurs aussi, le 11 avril, on a reçu un appel d'un étudiant qui est en résidence à l'Université Laval. Il y a plusieurs étudiants qui ont perdu leur poste de chercheur ou euh, peu importe, et puis il, est vra- il était vraiment dans le besoin. Alors là, on depuis le 11 avril, on dessert au-dessus de 220 étudiants de l'Université Laval, dont 160 en résidence.
3: Parce que dans le fond, ces gens-là n'ont pas de citoyenneté. Euh, ils étaient ici euh, avant la crise, bon, en recherche à, aux études, euh, et ils peuvent pas appliquer pour l'aide gouvernementale à cause qu'ils ne sont pas citoyens. Là. C'est un peu un cercle vicieux.
2: Là. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Donc, à un moment donné, il faut quand même que ces gens-là mangent.
3: Ben oui. Et euh, sur le terrain, comment ça se passe? Là? Comment les gens euh, qui font cette demande-là là, réagissent quand ils reçoivent la nourriture?
2: Les gens sont tellement heureux de voir euh, un service qui est si accessible. Puis aussi, euh, je veux dire, pour nous, ça, ça a été vraiment une expérience incroyable de voir la, la, la solidarité, la mobilisation des petites entreprises. Quand on a lancé le programme de vous le service, il y a plusieurs compagnies de construction qui nous ont, nous ont offert des camionneurs. Euh, des employés qui travaillaient pas, donc ils ont mis à, au bénévolat, si on veut, mais tout en gardant leur salaire. Donc, ils étaient payés pour venir faire du bénévolat. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'on a mis en place un service de livraison parce que les gens étaient en confinement. Euh, mm-hmm. Alors, ça, ça a été incroyable. Il y a Centraide. Euh, en, en quatre jours, Centraide a euh, pris une décision. Euh, Ressources espace famille qui est le fiduciaire du, euh, du service, et pas accrédité Centraide, mais vu la crise, sans fait de compris tout de suite que c'est le temps d'agir. Donc, vraiment, euh, je dirais que en tant que euh, des deux bases, autant les bénévoles et les gens qui ont des services et les gens qui reçoivent tout le monde. Et ça, ça met comme un, un petit côté de bonheur dans, dans leur vie là, compte tenu mm-hmm. de la situation qu'on vit tous présentement.
3: Bien, j'imagine hein, les enfants qui reçoivent ça, 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 ça nous rappelle aussi euh, pas le choix, le, le temps des fêtes, le temps des fêtes qu'il y a beaucoup de banques alimentaires, aussi des gens qui n'ont qui ont rien. Et la, la, j'ai déjà eu reçu en entrevue des gens qui, qui donnent ces aliments-là, c'est le rayonnement, c'est, c'est, c'est la base hein, dans avoir de la nourriture. Ben, Et, euh, donc, c'est, c'est, c'est bienvenu. C'est, c'est le fun d'entendre... Le excusez l'expression. C'est, c'est ben, agréable en, en d'entendre fait. que ça fonctionne bien. Mais là, ça m'amène à d'autres questions, David, parce que euh, ça ne doit pas être évident non plus. Là, je veux dire, on, parce que c'était contradictoire, ce qu'il y avait dans les médias. On est en confinement, on, de, on ne devait pas aller travailler. Mais ben. si vous, vous n'avez pas de bénévoles il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain pas qu'il y ait de propagation ou respecter les règles de distanciation?
2: C'est, c'est certain qu'au comptoir alimentaire, on a mis en place des mesures pour assurer que les, les, les règles soient suivies, si on veut. Euh, donc, les bénévoles portent des masques, il y a des gants pour tout le monde. Quand les gens qui viennent encore chercher des aliments, ben, on, il y a vraiment des indications pour que la distanciation sociale soit respectée. Alors, euh, c'est quand même très bien à ce niveau-là, je dirais. Là. On fait vraiment attention à ça. C'est la priorité.
3: Vous avez pas de problème à, à, avec la fonctionnalité. Bon, c'est intéressant d'entendre ça aussi. Est-ce que il n'y a, a pas eu de difficulté à trouver des bénévoles?
2: Sincèrement, non. Au départ, c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'était beau avoir la mobilisation. Puis, c'est drôle parce que euh, toi aussi, tu disais que bon, c'est, c'est, c'est le fun de voir. Puis, on se sent comme coupable, mais on est content en même temps de voir que on est capable de, de servir les gens qui sont dans le besoin, mais on se sent coupable de se sentir heureux en même temps. C'est vraiment spécial comme sentiment. Là. Mais non, les bénévoles, il y en a. Par contre, justement, là il va commencer à avoir un, un petit, ben, une baisse dans le nombre de bénévoles. Donc, on va redemander aux gens qui sont intéressés de de, de s'inscrire sur notre site web euh, parce que la construction a repris, par exemple.
3: Ah, OK, je comprends. Donc, vu vu la la réouverture, le déconfinement, ça devient plus difficile d'avoir des bénévoles. euh, Parce que là, ce ce service-là, on prévoit, laisser ça, combien de temps en en fonction?
2: Bien, pour l'instant, surtout, euh, je veux dire, la, la banque alimentaire restera toujours en service, là pour la fréquence de deux fois par semaine. Pour l'instant, on n'a aucune intention d'arrêter. Là, on a fait des espèces de plans pour euh, jusqu'à la mi-fin août, admettons. Mais vraiment, on y va... euh, mois par mois, parce qu'on apprend avec tout ça. Personne, personne n'a jamais vécu une situation de même. Là.
3: Ben oui, c'est, c'est, c'est la particularité. Donc, on ne connaît pas euh, qu'est-ce qui s'en vient vraiment. Mais là. C'est, c'est... Ben là, c'est ça.
2: avec le déconfinement, on va voir ce que ça va donner. Euh, c'est, c'est, il faut faire des plans A et des plans B, et des plans C.
3: <rire> ah oui. Et que puis, euh, est-ce que d'avoir de la nourriture, ça se fait quand même bien en temps de crise, euh, parce que, que les partenaires sont présents? Là?
2: Euh, absolument, comme bon. j'ai parlé de Centraide tout à l'heure, il y a moisson Québec qui fournissent à peu près 90% des aliments qu'on donne euh, aux personnes dans le besoin. Ils sont vraiment incroyables, ils sont organisés, euh, mm-hmm. euh, donc ça, ça va bien pour l'instant. C'est sûr qu'au départ, on savait pas trop comment ça allait, ça allait aller, puis nous, on complémente avec certains aliments. C'est toujours un petit peu une surprise, on sait jamais ce qu'on va recevoir, c'est les jeudis qu'on reçoit nos livraisons. Okay. Euh, mais oui, ça va bien à ce niveau-là.
3: OK, je comprends. J'ai pas le choix de, de revenir, ça m'intrigue, le, le, l'élément des, des étudiants étrangers. Ça, j'ai l'impression qu'ils sont prendre deux chaises, eux autres.
2: Je pense que oui, je pense que ça a été compliqué. Comme, comme on disait, euh, personne n'était préparé pour une euh, pour une crise de même. Donc, euh, d'un côté, ce qui est important, c'est la, la, la sécurité euh, de la santé. Euh, je sais que l'université vous, euh, aurait aimé vider les résidences, mais encore une fois, où, où vont ces étudiants-là? Ils sont comme pris là.
3: Ah oui, l'université aurait aimé, euh, parce que quand quand la pandémie est arrivée, il aurait aimé les voir partir.
2: Ben Je pense qu'il voulait, en général, euh, mm-hmm. ouais, je pense qu'ils voulaient vider les lieux aussi, puis pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion ou rien de même. Il euh, voulait éviter ce qu'on a vu peut-être dans les CHSLD qui est vraiment horrible, évidemment. Okay. Euh, donc oui, c'était ça un petit peu, je pense, la stratégie. Mais là, euh, on collabore avec l'université justement pour assurer que, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est surtout les besoins en l'aide alimentaire, c'est-à-dire. Euh, mm-hmm. comblé,
3: c'est les ouais. OK. Donc, les, 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 les résidences sont encore pleines. Euh, heureusement. Non, ils sont pas pleins,
2: mais Il y a quand même vidé là, beaucoup. Là. Okay. Je pense qu'à la base de 3600 places, ils sont rendus à peut-être 700 étudiants là, présentement en résidence. Là.
3: OK. Heureusement, on n'entend pas parler de, d'éclosion dans ces milieux-là. Non. Euh, ils non, doivent être très prudents. Euh, et vous aussi, j'imagine, quand vous allez porter les, 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 les denrées, euh, il doit, il doit avoir ça, ça... Est-ce que vous devez tout laver, tout? quand vous allez porter ça? ou? Euh...
2: Oui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on livre, euh, on leur amène toujours des produits de nettoyage, des gants, des masques. Okay. Et nous, on livre dans le portique, Puis on ne rentre pas, donc on n'a pas d'interaction quand même avec euh, les étudiants. Et ensuite, une fois qu'on a quitté les lieux, eux, ils rentrent les denrées euh, ensuite là, dans les résidences.
3: Ah bon. C'est bon. Vous êtes bien organisé. Content d'entendre ça. Lâchez pas le bon travail. Je pense qu'on aura encore de besoins. Je rappelle le nom. SOS Ensemble Québec. C'est pour des gens qui entendent l'entrevue et qui auraient des besoins. C'est très important. C'est la base de la nourriture. Merci beaucoup, David Weiser, Euh, d'avoir expliqué ça.
2: Merci. Si je peux me permettre, on vient de déployer une campagne de financement. On n'a pas le choix. Donc, si les gens veulent... Ils peuvent, ils peuvent visiter le site sosensemblequebec.com euh, et puis ça serait très apprécié les familles l'apprécieraient en tout
3: cas. Ah oui, donner à la base, on invite aux gens à donner, ça, ça peut être des petits montants mais c'est le nombre qui fait la différence. Parfait, Exactement. le message est passé. Merci, bye-bye. Merci beaucoup. Merci. Bye. C'est tout pour notre première partie d'émission. Je vous invite à suivre la deuxième partie où est-ce qu'on va continuer notre conversation avec Nicole Gibault. On parle du, de l'homme là, qui a trempé et qui a mis les mains d'un enfant dans la friteuse. On parle également euh, bon, ben, avec un syndic de faillite, euh, Charles Bresset, qui nous, qui nous explique comment ça fonctionne la faillite. Et euh, on, on répond à vos questions du public qui sont nombreuses en temps de pandémie. À tout de suite.